0: 尽管柳王明盘算得天衣无缝，不愿发生的事还是发生了。关山公墓商业开发向死人伸手敛财的事，终于在中央电视台《焦点访谈》中曝光，在全省引起广泛关注，信阳人暗地拍手叫好。本来柳王明是下了死命令，安排了分管文教卫生的副市长带上广播电视局长去北京做工作。要不惜一切代价把制作好的节目撤下来，无论用什么办法，有什么困难，通过什么关系，不完成任务就不要回来。可这位副市长是个面面俱到、谨小慎微的好好先生，当了多年的副市长，官场潜规则却懂得不多。那天晚上，他接到柳王明下的命令之后，第二天上班就约见了广播电视局长，安排去北京的行程。订好了下午的机票，想到市重点中学的体育馆设计图纸已经完成，校长多次催他先审查，争取尽快上政府常务会上讨论。这是柳王明在年初政府工作报告中列出的几件实事之一。今年10月份必须开工，于是他想去北京之前，把设计院、教委、学校几家同志召集到一起。对方案和图纸进行初审。现在几家的同志都在中学会议室等他，于是他匆匆忙忙的下楼往中学赶。不巧的是，刚出电梯门，迎面碰上了李树生。哎呀，李书记还准备去办公室向您汇报呢。他忘了官场最忌讳的潜规则，同一个问题向两位领导汇报请示。哦。就在这里说行吗？呃、啊、呃、啊，是这样，上次宋劳模去世安葬的事，有人反映到中央电视台了，《焦点访谈》派记者偷偷的来关山进行了采访，已经制作了节目。柳师长指示要做工作，争取节目撤下来。副师长把李树生让到电梯边的过道里，向他请示开了，又没有明确说是柳王明的意见。哦。你亲自去，呃，对，我想听听你的意见。如果市委这几天没有什么大的活动，我打算下午就走。李树生哦了一声，未置可否，接着说：“这件事是要处理好，北京你就不必去了。我原来安排后天去看市里几所大专院校，就改进学校青少年思想政治教育，做些调查研究。这是一件大事。”现在学校的思想政治工作和青年学生的思想状况要引起我们关注啊！办公室今天就要发通知。哦哦，是这样啊。那他没那出口，心里叫苦不迭。书记说了话，你还能不执行？可柳王明那边怎么交代？就这样吧，你也做些准备。争取通过调研，以市委市政府的名义形成个文件下发各地执行。李树生进了电梯门。李树生当然知道关山公墓的事，一旦在焦点访谈播出后，对新阳形象可能造成的负面影响。引资开发关山公墓，柳王明在常委会上遮遮掩,掩掩的汇报过一次，但引的是什么资，如何经营，受益如何分配？作为公益事业，又如何管理？他都没说。项目开工后，李树生陆续听到一些反应，但考虑柳王宁一直把项目抓在自己手里，又有很多的与投资者暧昧关系的传闻，他一直感到不好过问。到公墓正式营业，社会反响越来越大，以致闹出了抬棺到市政府游行的事件。李树生感到问题的严重性。他在平息事态后，立即指示有关部门组成调查组，调查关山公墓乱收费的问题。柳王敏此时公然站出来设障，给调查组定调子、画框框，以保护外商利益、不影响投资环境为由，不让调查组开展工作，甚至以政府集体研究做的决定相威胁：“你们，你们查什么？你们政府的职能局来检查政府党组的工作。”笑话，这件事是我决定的，经过政府常务会讨论的，有错误我负责。从柳王明对检察官山公墓强烈抵触情绪中看，李树生更感到他是此地无银三百两。出于不把两人关系搞得太紧张、太明显，李树生没把这事逼得太紧，调查公墓乱收费的事实际上就不了了之。但现在新闻媒体关注这件事，特别是借用中央级媒体的影响力来揭露柳王明的龌龊，眼下比新阳的形象更加重要。只有这样才能唤起人们，特别是上级领导对柳王明的注意，剥去他身上的伪装。这是李树生不愿走又不得不走的一步棋。李树生带着市政府分管领导。以及市委宣传部、市委政研室、市教委等有关部门的负责人，用三天的时间，跑了市教委直属的四所中小学和新阳师范学院、工程学院，分别召开了学校领导班子、教师、学生、党团员等参加的七八个座谈会，调研了、了解到了情况，让他又喜悦又担忧。喜的是。现在的青少年生正逢时，社会经济文化和物质生活的进步为他们提供了一个无忧无虑的生活学习环境。这一代人思想活跃，知识面广，思维敏捷，对当前复杂的社会经济生活有自己的见解。忧的是，当前的不少社会问题在青少年中反映出来，学生恋爱低龄化，大学生中恋爱。性开放、堕胎的思潮和现象日益严重，政治思想工作薄弱，大学生政治理想淡漠，自我意识强，追求个人利益，缺乏集体和团队意识，学校思想政治工作力量、内容和方法都不相适应。这是中国的未来，中华民族振兴要在他们手里实现，他们能担负这样一个巨大的历史责任吗？作为市委书记。李树生感到责任重大，如何加强青少年的思想政治教育，是这几天他一路调研、一路思考的问题。他考虑党代会的报告，一是经济社会发展，一是党的建设、思想政治工作和精神文明。青少年的思想政治工作应当列为党组织一项重要任务，是一项关乎未来的工程，要引起各级的重视。如果一门心事抓经济建设，而忽视了这方面的工作，那就是对未来的犯罪。李树生边思考边翻看这几天座谈会所做的记录，不知不觉就过了下班时间，已经是下午6点四十分了。他告诉秘书，通知宾馆7点半吃饭，干脆在办公室看了中央电视台的新闻联播后再回驻地。在结束国内新闻播报之前。主持人安排了一则报道，介绍一个自治州政府探索建立公共财政、转变政府职能、改进干部作风的经验。播音员话锋一转，记者在采访中也发现有的地方政府和这个州截然相反的做法，请看本台1 9点三十分播出的焦点访谈《关山公墓搜刮死人腰包的背后》。播音员的语速和音量并没有新的变化，可这两句话在李树生的耳朵里产生了强烈的震撼，说不出是苦涩还是快意。他预料这件事一定会在新阳乃至全省产生震动。李树生还没来得及细想，办公室的电话、手机、机要电话几乎是同时响起来，他一连接了七八个电话，是市里中层干部。有不愿透露姓名的市民，有省直机关的厅局长，有市四套班子成员，说的都是一件事。焦点访谈即将播出的报道。这些电话，有的出于对新阳、对李树生的关心，有些是问候，不知道新阳发生了什么；有的是提醒，有的是探视，有的甚至流露着难以控制的兴奋。秘书进来了。他也许发现书记办公室的电话有些不正常。去，你给宣传部长去个电话，让他立即通知电视台，赶快把焦点访谈录制下来。李树生眼不离电视，一边给秘书交代。节目开始了，也许是偷拍的缘故，画面有些不清楚，但配音雄浑有力。市政府门前浩浩荡荡的丧葬队伍。陈氏兄弟悲痛欲绝的哭诉，关山公墓开发公司董事长肖肖用巴掌挡住摄像镜头的丑态，是物价局局长办公室前人去已空的狼狈，是民政局长朱春平面对记者答非所问的失语。一幅幅画面交相出现，配以锋利、泼辣、犀利的解说，会引发所有观众沉重的思考。谁都不能否认，节目的穿透力、感染力和震撼力是巨大的。特别是报道中播音员提出的三个发人深省的问题，振聋发聩。节目结束了，还在李树生的耳边不停的回荡。把本该政府买单的公益事业交给外商作为牟利的企业来经营，使新阳的老百姓感叹：活着很艰难，死也不轻松。这就向我们提出一个问题：市场经济条件下，政府还要不要对老百姓承担什么义务？这些都是政府的职能部门，他们能把门一关或遮遮掩掩的给一个说法就尽到了职责吗？关山公墓开发公司如此疯狂的搜刮死人的腰包，主管部门却视而不见、见而不管，是疏忽还是另有隐患？事情已经捅出来了。现在如何处理？摆到李树生的桌面上。他收拾好桌上的文件，准备回宾馆吃饭，好好琢磨应对的方法。此时电话又响了起来，是红色的电话机。树生同志吗？我是林松涛啊。哦，林书记，我们的工作没做好，给省委省政府添乱了。李树生猜想得到。林书记打电话的意思。刚才的焦点访谈你一定看了，里面涉及的实事我们姑且不论，但报道中提出的几个问题，我们可不能小看呐、啊。我看你和王明同志，包括常委班子的同志，要好好研究一下，统一思想，要给老百姓和新闻单位一个满意的答案。有什么困难吗？啊、林书记。这件事是值得我们认真反省。我曾经组织工作组对群众反映的问题着手调查，但没有看到问题的严重性，一些认识没有统一，所以没能够一抓到底，这是我的失误。那王明同志在这个问题上的态度怎样呢？哦，我们之间有些不同的认识，我过多考虑了他的情绪，就没有坚持。涉及大多数群众利益的事不能够迁就，该坚持的一定要坚持，这是个群众观念和态度问题。如果你有什么困难，告诉我。好的，林书记，您放心，我来处理。有困难我再向你汇报。嗯，那行。还有一件事你得注意一下，我最近呢陆续接到一些反映，说柳王明同志不经政府党组讨论。个人擅自批条子，把一些干部职工从企事业单位调到公务员队伍，是不是有这样的事啊？哦，林书记，我也听到了一些反应，正安排人核实。如果真有歧视，我会处理好，您放心。哎，公务员管理有严格的政策规定，必须按规定办事。如果是反应的那样，必须严肃处理。老李啊。换届期间要严格财经人事纪律，这件事市委务必要把握好啊！放下林书记的电话，李树生向秘书口述了刚才林书记的指示。你给秘书长去个电话，告诉他明天晚上八点召开市委常委会，看今晚焦点访谈节目，完后讨论怎么处理这件事，给中央电视台做个答复。另外，你给市人事局去个电话，让他立刻到我这来一趟。